En esta mañana estamos a, eh, hablando sobre la importancia de la oración y el domingo pasado estuvimos hablando un poquito sobre la importancia uh, de orar a Dios primero porque típicamente la gente tiene la tendencia de hacer todo lo que pueda hacer en sus propias fuerzas y luego ir a Dios en oración. Pero entendemos que la oración es más importante hacerla um, antes de tomar decisión. Es importante orar primero. Es importante orar primero. Y hablamos un poquito sobre razones por las cuales uh, uh, muchas personas no oran primero. Y una de ellas era porque piensan que lo pueden manejar ellos mismos. Um, pero entendimos y entendemos que la Biblia nos dice que es importante orar Pero también la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5.17 Que tenemos que orar sin cesar Entonces yo me acuerdo cuando pequeño entendí, mirando ese versículo a la luz de su traducción Uno piensa y asume que orar sin cesar implica Que yo tengo que estar orando 24.7 con los ojos cerrados Que la oración es posicionándome de rodillas, clamando con los ojos cerrados, levantando manos santas. Pero cuando hablamos de la oración, la oración no es una postura que uno toma, la oración es una vivencia que uno tiene. La oración es como el hablar, como cuando usted habla con su esposa, como cuando usted habla con su cónyuge, cuando usted habla con su amigo, es un diálogo que usted tiene. Y especialmente mientras más íntima es la relación, más diálogo hay entre ambos. Y de esa manera es que tenemos que mirar y ver la oración para entender el texto cuando dice orar sin cesar. Eso significa que todo tiempo yo debo y voy a estar en comunicación con la persona a quien amo. Entonces dicen amén. Y hablamos un poquito sobre, hermano Norvia habló un poquito sobre la importancia de que la oración demanda Fe. Él decía que, que no es suficiente orar en el contexto de que yo voy a orar y algo va a suceder porque oré. No, tengo que ejercitar la fe. Y mucha gente piensa que mientras más uno grita, más poder hay en la oración. Mucha gente piensa, déjame gritar esta oración porque entiendo que cuando grito el tímpano espiritual de Dios se va a explotar y Dios va a tener que responder. No, porque la Biblia dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y muchas veces cuando miramos ese versículo que dice clama a mí, entendemos, grita a mí. Entonces muchas veces pensamos, mientras más fuerte grito, mientras más duro grito, entonces Dios entonces tiene que responder. Pero lo que Dios responde en la oración no es el volumen, no es tan fuerte, no es como me sacrifico en el proceso. Lo que mueve el corazón de Dios es cuando oro en fe, creyendo en aquel por el cual estoy orando. Alguien diga amén. Y dice la Biblia que cuando usted ora en fe, Usted puede mover, usted sabe lo que es hermano, usted puede mover montañas, imagínese eso, usted cuando ora en fe, usted ora, dice la Biblia, la, la, la oración en fe es tan poderosa y tan concentrada que usted puede orar una oración y esa oración inundada, repleta de fe, dice la Biblia, 
que puede mover montañas. Obviamente en el caso de Jesús cuando él declara este versículo. Él está declarando que es lo más grande en la topografía de, de Jesús. Ante esa generación que él puede explicar para que esta gente entienda lo grande que es la oración. Y para en el tiempo de Jesús lo más grande porque no habían aviones. No habían, no estaba el Empire State Building, no estaba la Torre Gemela, no estaba ningún grande. Lo, lo más grande que habían en Israel eran las montañas. Y Jesús le dice para que ellos entiendan, si ustedes creen en oración con fe, lo más grande que está a tu alrededor tiene que sucumbir al poder de la oración. ¿Qué es lo que eso está diciendo? Que si tú oras con fe, la montaña se va a mover. No hermano. Jesús no está diciendo oren con fe para que la montaña literal se mueva. Era figurativamente de lo que la montaña representaba. La montaña, ¿Sabe por qué Dios no va a mover la montaña? ¿Sabe por qué no lo va a mover? Porque Él la puso ahí. Y si Él la puso ahí es porque ahí la quiere. Lo que Él está diciendo a la, a, la, a la audiencia es, mira lo más grande que tú estás pasando en la vida. Mira lo más difícil que te abruma en tu interior. Si tú oras al Padre en el nombre de Jesús, en el poder de la fe, por más grande que sea tu problema, la fe es tan poderosa y tan concentrada que tiene el poder para mover e irregular lo que te está abrumando para que al fin y al cabo la gloria sea leer a causa de tu relación con el padre por medio de la oración la fe mire hermano solo que esto no esto se llama diabetes esto es lo mejor que hay para la diabetes Uy, hermano. esto es Lipton Ice Tea no estoy en Arizona Ice Tea esto tiene 3.7 litros un galón hay aquí de este. Escucha esto, hermano. Esto, en comparación a esto, no pesa. Esto no tiene ningún peso. Esto, usted carga esto, hermano. Póngase así cinco minutos. Y póngase cinco minutos. Y yo le garantizo a usted que esto se le va a bajar más rápido que esta. ¿Por qué? Porque esta es más grande. Esta. Este, este juguito de, de, ay sí, usted lo coge ahora y ¿sabe lo que pasa? Usted lo coge, usted lo abre y usted comienza a beberlo. Y usted comienza a beberlo porque ya está preparado, ya fue preempacado, ya fue prehecho. Esto no se puede cambiar. Si tratas de cambiarlo, el sabor va a cambiar. Si tratas de, de maniobrarlo, no va a saber bien, pero mucha gente, escucha esto. Ahora, ¿qué es esto? Esto es tan, esto pesa, déjalo ver, esto pesa 25.2 onzas. Esto pesa, mira, mira qué bochinche. Esto pesa 128 onzas. Pero escuche esto, escuche esto. Esto tiene la capacidad de darme más de beber que esta. Porque cuando a esta se le acabe el líquido, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a Publix y volver a comprar otra para satisfacer la sed de esta. Pero aquí este polvo se llama polvo concentrado. Y el polvo concentrado tiene la capacidad de no solamente darme un galón de jugo. No dos galones de jugo. No tres galones de jugo. No 
cuatro galones de jugo, no cinco galones de jugo. Esto tiene el potencial de darme casi siete galones de jugo para beber. Y yo quiero que tú sepas que cuando tú ves esto en comparación a esto, esto se ve más grande, esto se ve más impresionante, esto se ve más poderoso. Pero la Biblia dice que el que ora en fe le puede decir a la montaña que es grande que se tiene que mover. ¿Por qué? Porque aunque la oración se ve chiquita, hay tanto poder en la oración concentrada que cuando se acabe el proceso de la prueba, la oración perdurará para siempre. Y el creyente que vive una vida de oración, pasarán los problemas, pasarán las tribulaciones, pasarán las vicisitudes, pero la vida de oración crece en la vida del creyente que entiende el poder que hay en la oración. Alguien dígame. ¿Usted quiere victoria, hermano? Vamos a orar. Y, y yo, hermano, estoy tan emocionado porque el domingo, yo, yo le voy a los tres, el domingo que viene, sobre lo que es orar en el Espíritu. Y eso va a hablar el domingo que viene. Pero escucha esto, hermano. ¿Por qué es importante orar? Porque cuando usted ora, cuando usted ora, usted comienza a fortificar al hombre interior. Cuando usted comienza a orar, usted comienza a crecer comprensivamente. Pero lamentablemente, hermano, para muchos la oración es adicionar a sus tareas diarias. Para muchas personas, hermano, la oración es como cuando usted se levanta, se cepilla los dientes. ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, diga amén. Usted se enjuaga la boca. Usted se mete a la bañera, usted se limpia. Esas son cosas diarias que usted hace porque la práctica del hábito lo conlleva usted. Y obviamente la higiene, eso son otros 20 pesos. La higiene lo conlleva usted a estar limpio, a bañarse. Y hay muchas personas que utilizan la oración como una práctica diaria. Antes de comer, en nombre de Jesús, amén. Ajá, a, a, antes de que haya un accidente, ¡ay padre, guárdame pan! Cuando tiene que coger, tomar un examen, Señor Padre, te pido que me ayude el cerebro. Dame, 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 dótame de información y todo lo que aprendí. Padre Jehová, inunda mi cráneo para poder retener. Y comenzamos a orar. Pero yo vengo a decirte, hermano, que la oración no es algo que uno usa como algo que se practica diariamente. Como usted hace, cepillarse los dientes, lavarse la boca, bañarse en la mañana. No, la oración es mucho más que eso. Y cuando usted entiende que la oración no es algo adicional que usted hace, sino que la oración es lo que Dios utiliza. Utiliza para conectarse contigo y cuando tú entiendes que la oración es más de un protocolo religioso sino que la oración es abrir las puertas de los cielos y ver lo que Dios ve y oír lo que Dios oye y saber el corazón de Dios hermano usted va a entender que es mejor estar rodeado en la presencia del Señor en oración que estar en cualquier lugar hermano. Nada debe alejarnos del privilegio que es orar y andar de la mano de Dios. Aquel que nos amó. Escúchame hermano, la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Ese es mi primer punto. La oración debe ser una prioridad en su vida. No es lo que usted hace después que todo falla. Pues va a morar. Así no hermano. La oración tiene que ser la primera prioridad. Por eso es importante, hermano, que en momentos, escúchame, hermano, escúchame, en momentos donde no hay crisis, en momentos 
cuando la vida está bien. Por eso es importante establecer una vida de oración. Porque lamentablemente, hermano, escuchen, viene para acá. Lamentablemente nosotros solo oramos en problemas. Solo oramos cuando queremos algo de Dios. Solo oramos para decirle al Señor cómo me siento. Pero por eso, hermano, cuando usted ora, cuando usted ora, cuando usted ora, usted tiene que entender que hay varios tipos de oración. Está la oración, escúchame, espiritual. Está la oración emocional. Y está la oración física. Y usted tiene que ahora que... Mire, mire para qué, hermano. Mire, mire. Mire. Lo único que Dios redime. Lo único que Dios redime. Es el cuerpo y el alma. Déjame rebobinar eso. Lo único que Dios salva. Es el cuerpo y el alma. Dios en el momento que tú aceptaste a Cristo y yo acepté a Cristo, mi espíritu eternamente fue santo. El asunto del hombre no es espiritual, el asunto del hombre es lo físico y lo mental. Por eso es, por eso es cuando oramos tenemos que orar en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios brega de espíritu a espíritu. Eso va a ver el domingo que viene. Pero cuando usted entiende que cuando usted comienza a orar, usted no se ha dado cuenta que cada vez que usted quiere orar, el cuerpo quiere comer panqué. Cada vez que usted quiere orar, el cuerpo quiere ver televisión y quiere ver la, 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 cada vez que tú crees, el cuerpo quiere hacer unas cosas porque el cuerpo sabe que a la medida con que tu espíritu que ya está conectado con Dios comienza a forzar a tu cuerpo a orar. El, el cuerpo sabe que hay unas cosas que el cuerpo va a tener que ceder porque cuando llega el espíritu de Dios en el espíritu del hombre a causa de la oración ahora la carne se doblega, la mente se doblega, las pasiones se doblegan. Pero el que no vive una vida de oración la carne dice que manda aquí soy yo. Aquí mando yo. Por eso es importante, hermano, entender que cuando oramos ten tenemos que hacerlo como prioridad en nuestra vida cristiana. Y es importante que vayamos cada día a la presencia de Dios para orar y clamar. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 1. Dice, yo estoy hablando de Jesús. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos vieron en Jesús, yo no sé qué fue, pero yo sé que fue algo tan impresionante en la vida de Jesús que se transmitía en los discípulos. Cada vez que Jesús se iba a orar, los discípulos no fueron impresionados porque Jesús caminaba sobre el agua. No, dice el texto, se maravillaron. La palabra maravillaron es se asustaron. Pero lo que impresionó a los discípulos no fue que caminó sobre el agua, no fue que levantó a los muertos, no fue que se ¿Por qué? Porque en los tiempos de Cristo habían magos y habían hechiceros y habían brujos que hacían milagros. 
Lo que impresionó a los discípulos era la vida de oración. ¿Cómo es posible que este hombre se llama Jesús y nos dice que es el Hijo de Dios? Si Él es Dios, ¿por qué Él está orando al Padre? Es porque ellos pudieron entender que había algo que Jesús había descubierto en la vivencia de su humanidad, donde entendía, aunque estoy en este mundo y vengo enviado del cielo, si no me mantengo conectado al Padre en oración, yo también puedo ser propenso para fallar. Yo vengo a decirte, hermano, en el momento de tu situación y en el momento de tu, de tu problema, no dependa en la oración por el problema que está pasando. Antes de que venga el problema, ora a Dios. Antes de que venga la situación, ora a Dios primero. Una persona que ora antes de tomar decisiones. Escucha, hermano. El que ora antes de tomar decisiones no se desespera en tomar las decisiones. Porque usted hace cuando usted ora, Señor. Hoy te entrego mi día. Yo no sé si el patrono me va a hacer sacar, la, me va a sacar de quicio. Yo no sé si mi compañera de trabajo va a hablar de mí. Y tú sabes que mi, tengo unas ganas de meterle tres pecosas. Pero hoy, Padre, ayúdame a tolerar mi carácter. Ayuda, Padre, que cuando la vea, no le tire con la plancha. Ayuda, Padre, que cuando lo vea, no le tire tres malas palabras. Padre, y tú comienzas a orar y a orar y a orar. Pero escucha, hermano, yo estoy orando porque esta oración que le estoy diciendo es la oración física. Escúchame. ¿Por qué? Porque la oración física tiene que ver con yo. Pero escúchame, cuando usted comienza y empieza así, empieza orando físico. Señor Padre, mira lo que me hicieron. Y mira, mira, pero usted tiene ahora que graduar esa oración. Si usted ora 20 minutos y los 20 minutos el Señor mata a esta, tumba a este, arranca a este. Señor, mira lo que me hizo y mira lo que me hizo. Y Padre, tu palabra dice que en breve Satanás lo aplastará debajo de la planta de tu pie. Tú tienes que graduar esa oración porque la oración no es para tú compartir lo que tú quieres que se haga. La oración es tú elogiar a Dios y entender hermano que cuando tú comienzas a orar el deseo del corazón de Dios es que tú alimentes al espíritu interior por medio de la oración. Y cuando usted comienza a orar en el Espíritu Y usted comienza a clamar al Señor Y como hacía Jesús Antes de tomar cualquier decisión Jesús siempre iba a orar Y los discípulos fueron tan impresionados Que le dijeron maestro Enséñame a orar Escúchame hermano La oración se enseña la oración. ¿Sabe cómo yo aprendí a orar? ¿Sabe cómo yo aprendí a orar? Yo cogí un curso llamado, mentira, ¿sabes cómo yo aprendí a orar? En la iglesia de papi, habían como cuatro hermanos que siempre oraban en alta voz. Y caminaban por la iglesia y oraban, y oraban. Y así, la luz toda apagada. Y ellos para pa, pa, pa adelante y para atrás, orando en alta voz. Y yo, como no sabía orar, yo como me, me, me encabo orar lo que sea contar el abecedario. A, B, C, D, E, E, F, no sabía orar. Pero un día, un día me di la tarea, yo quiero aprender a orar. Y comencé a orar y empecé a aprender. Y habían como cinco hermanos en la iglesia que se daban a la tarea a orar. Y me acuerdo que una de ellas, una de ellas, y no vamos a decir los nombres, Marisol se llama. 
cuando oraba ella lo que daba era juicio y padre están hablando de mí y padre están criticándome y padre y mira lo que hacen de mí y padre y Jehová padre venga mi padre y padre dame venganza y padre aplástalo padre y yo comencé a escuchar esa oración pero me daba de cuenta que cada vez que lloraba toda la semana estaba orando la misma oración y mata a este y tumba al otro y aniquila al otro y mira lo que me hicieron porque tú no puedes orar venganza por el prójimo y esperar que Dios te dé resultado pero entonces empecé a orar y empecé a escuchar a otra hermanita otra hermanita que nunca oraba mata a este mata a aquel lo que ella oraba señor padre quiero ver tu gloria tengo hambre de ti mi alma te anhela mi espíritu de... y yo comencé a adaptar esa oración y me di de cuenta que ella estaba en victoria que Dios la bendecía le daba visiones le daba sueños yo vengo a decirte cambia tu oración de una melancólica señor venga mis enemigos y enamora al señor en oración para que tú puedas ver los secretos del poder que hay cuando el pueblo del Señor ora al Padre. La oración se aprende. No aprende a orar. Es un recurso para qué? Para que podamos desarrollar intimidad con Dios. Orar no es ni debe representar una carga. Ay, vamos a orar. Ay, bendito. No, hermano. Orar es un privilegio. Escúcheme. Orar es un privilegio. Que usted, usted sabe lo que es el Dios del universo. El creador de todo lo que existe. Que cuando no había nada que existía. Todo eso estaba en la mente de Dios. Usted sabe lo que es eso. Que cuando no había tierra, cuando no había cosmos, cuando no había galaxia, cuando no había universo, cuando no estaba el, la, la, el Milky Way, la, cuando no había nada de eso. Todo eso ya estaba en el corazón de Dios y en la mente de Dios. Y Dios crea todas las cosas. Crea las tierras y crea las estrellas y crea los mares y crea todo eso. ¿Para qué? Para entonces ponerle una cosa llamada el hombre y la mujer. Para meterla ahí. ¿Y sabe para qué? Para que el hombre y la mujer tenga relación con aquel Dios que lo creó todo para la gloria de él y para el beneficio de sus hijos. Y ahora cuando tú entiendes que cuando tú oras a Dios, tú le estás orando en la sala de tu cuarto, tú estás teleportándote en el ámbito espiritual y estás llegando a la misma presencia de Dios. Por eso tú puedo orar en el carro y estar en el cielo tú puedo orar en la casa y estar en el cielo tú puedo orar en el baño como me paso yo y estar en el cielo porque lo que bendice la vida de oración no es la localidad geográfica es la revelación de entender que este tiempo que estoy santificando es para conectarme con el creador del universo que tiene propósito y planes para mí escúchame hermano la oración debe constituir una prioridad en nuestra vida. No hagas la oración lo último que tú haces. Sino convierte la oración en tu primer recurso. Debe constituir una prioridad en tu vida. Mira lo que dice Marco capítulo 1 versículo 35. Dice hablando de Jesús. Levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tres cosas. Se levantó de mañana. El señor guarda, me parece. 
Porque muchos de nosotros nos levantamos bien de mañana para ir a trabajar y poco nos levantamos de mañana para estar en la presencia del Señor. Jesús se levantaba muy temprano en la mañana, aun cuando era oscuro, y dice el texto, y salía a un lugar desierto y allí dice el texto que Jesús oraba. Para que usted vea hermano, Jesús se levantaba antes de hacer cualquier cosa. Lo primero que Jesús hacía era orar y el texto lo dice que oraba en el lugar desierto. ¿Sabe que hay gente que nada más oran en la iglesia? Y oran para que tú lo veas que están orando. Señor Jesús, aquí estoy, tu hijo, redimido por la sangre vertida en la... <risa> gente que solamente oran en público. Oran para que la gente vean. Mira lo espiritual que es. Mira cómo llega a la iglesia y no le habla a nadie. Y lo primero que hace se postra, se arrastra en el piso. ¿Qué, qué, qué presencia del Señor? Hermano, Dios nos impresiona porque tú te promueves al frente de la gente. Jesús oraba no delante de la gente. Jesús iba a la hora nocturna cuando aún no había sol en lugares desiertos. Y ahí Él se conectaba con el Padre. Y cuando salía de los secretos, Él no oraba en público. Y los demonios se iban Y los enfermos se sanaban Y las familias se cambiaban Yo vengo a decirte que esta mañana hermano Olvídate de la experiencia pública Métete en tu recámara secreta Para que cuando tú salgas de tu cuarto oración El mundo cambie por el poder de la oración Que vive en ti hermanos Pero hermano, hermano Hoy en día está lo que se llama Adictos espirituales. I call them spiritual crackheads. Spiritual crackheads. Crackeros espirituales. Que vienen a la iglesia para coger un arrebato de oración. Pastor, ora por mí. Ora por mí. Ora por mi familia. Ora por mi nene. Ora por mi matrimonio. Ora para que me dé más chavo. Ora para que no apaguen la luz. Y yo, ora tú por ti mismo. Escúchame. Hay gente que su vida espiritualidad depende de la vida del pastor hacia ellos. Hay gente que no crece. No, es que el pastor no ha hecho cita conmigo. Estoy atribulado. Pero hermano, yo no tengo poder. Yo no tengo poder. Ay, que pastor no se reúne con nadie. Primero que nada, es una mentira del diablo. Sí, número. número dos, yo, ¿sabe? si usted viene y se siente en mi oficina y usted me dice, cuenta todo su problema, ¿sabe lo que yo le voy a decir? Póngase a orar. Porque yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo sanar tu cuerpo. Yo no tengo el poder para cambiar tu matrimonio. Yo no tengo el poder para sanarte. Yo no tengo el, lo, lo único que yo sé es que hay algo en la oración. Y obviamente la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la Biblia también dice donde dos ustedes están unidos en un no. Entiendo todo eso. Pero lo que yo quiero es que tú entiendas que te promuevas de no depender de oración de otro. Sino que tú comienzas a entender que el mismo acceso que yo tengo al Padre también lo tienes tú. Que la misma respuesta que yo recibo del Padre también la puedes recibir tú. Y no dependa de un hombre. Para conectarte con Dios Ya no hace falta intermediario Tenemos acceso al Padre Directo hermano 
Se iba a orar en lugares desiertos. La primera ocupación de Jesús era oración. La última ocupación de Jesús era oración. La oración debe estar presente y comenzar y al terminar de tu día. Escúchame hermano. Tu oración debe estar y ser parte de tu vivencia diaria. Aquí ya lloré cinco minutos atrás. No, no, no hermano. Ore todo el tiempo. Vive una vida en oración. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Número dos. La oración nos fortalece. Y permite experimentar crecimiento espiritual. Cuando usted ora hermano. Su hombre espiritual se fortalece. Se fortalece. Escúchame. Yo me acuerdo con chiquito. Cuando vi en Santo Domingo. Por dos años. Había una cosita que vendían en las en la tiendas. Y los comerciales me gustaban. Se llama Fortimal. ¿Usted se acuerda de Fortimal? Ok. Usted es buen dominicano. Fortimal. Fortimal era, era, era como un, 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 una especie de líquido malte. Tú estabas bebida. Y tenía un mollero así en, 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 en el retrato desde la botella. Un mollero así, un mollero oscuro. Y como yo era oscuro, pues era yo. Y yo cada vez que miraba Fortimal, yo, yo, yo miraba Fortimal porque yo quería que mi brazo fuera como el brazo. <risa> y, ¿Por qué? Porque Fortimal era un líquido que te daba fuerza, te daba energía. Yo quiero que tú sepas que la oración, la oración, cuando usted comienza a orar, la oración comienza a fortalecer el hombre interior. Cuando usted comienza a orar, usted va a comenzar a desarrollar músculos espirituales que usted no sabía que usted tiene. Y sabe que muchas veces, para usted, para usted notar un músculo que usted tiene, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Ejercitar. Escucha, hermano. El hermano Ariel me compró una bicicleta hace un par de meses atrás, para el día de los padres. Hermano, si yo, si yo le enseño las rodillas, yo, estoy, yo tengo tantos, tantas llagas encima. Porque me pasó cayéndome por todos lados. <risa> porque estoy ahí cantando y adorando y levanto mis manos y a veces se me olvida que estoy en una bicicleta. Me caigo como siete veces. Pero eh, escucha esto, hermano. Pero el, el primer día que yo monté bicicleta, que no había montado en, en años, que monté bicicleta, a mí me dio el guille de, de montar casi como 10 millas. Me fui a montar bicicleta. Cogí de casa, me bajé a la Orange Avenue, di la vuelta a Weatherby, di, uh, 10 millas corrí. Y yo estaba, wow, 10 millas, qué tremendo, wow. El problema es que yo no sabía que era en la mañana. Yo tenía unos músculos, yo tengo unos músculos acá abajo que yo no sabía que tenía. Y cuando me levanto de la mañana, todos los músculos de la pierna me dolían. Y yo, ay Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo había ejercitado. En casi dos años no lo había ejercitado. Yo quiero que tú sepas que cuando tú comienzas a orar en el espíritu, hay unos músculos espirituales que tú vas a comenzar a desarrollar. Pero esos músculos espirituales no se desarrollan a menos que no haya tensión ni presión. Por eso las pruebas de la vida y los problemas de la vida es lo que muchas veces Dios usa para ponerlo de rodillas. ¿Y sabes qué? Mientras tú oras en el espíritu, te fortalece en esa área cuando tú oras en el espíritu fortifica el hombre interior hermano escucha esto hermano la oración nos fortalece Mateo capítulo 14 versículo 22 dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo el Señor Jesús oraba al Padre en tiempo de bendición y en tiempos de crisis. ¿Qué hizo Jesús en ese maní? Oró. ¿Qué hizo Jesús en la crisis de Lázaro muerto? 
Levantó sus ojos y oró al Padre. O sea, la oración se fortalece en momentos de crisis. Por eso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 26 y versículo 41. Dice, velar y orar. ¿Para qué? Para que no, ponme ese texto ahí que tienen que leer eso ahí. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Está el texto, míralo ahí, míralo ahí. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Por qué? Porque el espíritu, el espíritu no se redime. El espíritu, el domingo que me se lo explico. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. So, ¿Cómo yo mantengo la carne subyugada? Mira hermano, la mantengo subyugada orando. Alguien diga velando. Velando no es tener binoculares, eso no es velar. Orar, orar es hablar con Dios. Pero el velar tiene que ver, tiene que ver con unos receptores estilo antenas espirituales que están abiertos. Y tú estás en la frecuencia del espíritu. Porque toda cosa que viene a tu mente y toda cosa que viene a tu corazón primero se desata en el ámbito espiritual. Y tú tienes que estar orando en todo tiempo pero también velando porque hay cosas que se ven de Dios que no son de Dios. Hay cosas que se ven buenas pero no son buenas. Hay cosas que se ven deseables pero no son deseables. Y el creyente que ora tiene que estar en esa óptica de siempre estar orando y velando yo no puedo orar y no velar yo no puedo velar y no orar tengo que orar y velar para qué? para que no caiga en tentación estamos llamados a orar porque la oración nos fortifica y número tres estamos llamados a lograr la victoria es necesario orar siempre y bajo toda circunstancia mira lo que dice la biblia y no habló un poquito de esto el domingo pasado Primera Tesalonicense, capítulo número 5. Escucha esto. Versículo 17. Dice, orar sin cesar. Das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So, ¿Cómo voy a orar? Yo voy a orar sin cesar. Ahora, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Yo no puedo desconectar ese versículo de su contexto y del texto que le sigue. El texto que yo leí está 1 Tesalonicenses 5.17 que dice orar sin cesar. Pero ¿cuál es el contexto de ese versículo? Escucha esto, dice el versículo 16, dice regocijaos siempre. Entonces dice orar sin cesar. Versículo 18 y dar gracia en todo. Oh, mi, mi hermano, mira. Para orar sin cesar primero tengo que ¿qué? regocijarme siempre. ¿Por qué Pablo dice regocijado siempre para entonces decir orar sin cesar? Porque el regocijado siempre es el es la expresión de la fe de la oración. ¿Por qué? Porque yo no me voy a regocijar después que Dios me lo dé. Yo voy a estar regocijado siempre. Y antes de orar voy a estar regocijado. 
antes de orar voy a estar contento. ¿Por qué? Porque el regocijarme le dice a la oración. Yo solamente voy a orar. Pero ya en mi espíritu estoy contento. Estoy feliz. Estoy regocijado. Porque sé que el Dios a quien yo le voy a hablar. Me va a responder. So yo no estoy contento cuando Dios me los da. Yo me contento mientras oro. Dice regocijado siempre. Orar sin cesar. Versículo 18. Y dar gracias en todo. So no solamente voy a orar. Pero voy a orar y voy a dar gracias. Voy a orar y voy. Señor gracias Padre porque me sanaste del cáncer. Y aunque el diagnóstico te diga que está en etapa 4. Usted dele gracias al Señor hermano. Dios nos llama a perseverar en oración. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar la victoria. Mira lo que dice Colosense capítulo 4. Ya termino. Dice. Versículos 2 y 3. Perseverad en la oración. Velando en ella. Ahí está oración y velar. Velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ay Dios mío. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual yo también estoy preso. Escucha esto hermano. Los hombres y mujeres de la Biblia. Que alcanzaron la, los, los, los logros más grandes. Las metas más grandes. Tenían dos distintivos en su vida espiritual. Número uno. Oración. Número dos. Perseverancia. Si tenemos fe cuando oramos hermano. Recibiremos de parte de Dios. Aquello que le pedimos. Escúchame hermano. Pedir y recibir es una dinámica lógica para aquellos de nosotros que clamamos a Dios. Pedir y recibir es una dinámica lógica que nosotros tenemos cuando le clamamos a Dios. Cuando oramos hermano debemos dejar al lado toda sombra de duda y empezar a creer en nuestra oración. Cuando oramos hermano. Abramos las, abrimos las puertas de una dimensión espiritual de poder que impactará nuestras vidas y transformará circunstancias. Si hay un privilegio que no debemos privarnos hermanos es el privilegio de la oración. Con Dios tenemos aseguranza y tenemos la victoria garantizada. Y llegar siempre a nuevos niveles al estado que Dios puede hacer de lo imposible lo posible. Por eso hoy en esta mañana yo quiero animarte. Que no mire tu circunstancia más grande que tu oración. Que la que es piano. Que no mire tu circunstancia más grande que la oración. Que entiendas que la oración aunque se ve pequeña. Aunque se ve insignificante para muchos. Pero es poderosa en Dios. Es poderosa en Dios. ¿Qué pasaría si recurrimos a Dios en oración antes de tomar decisión? ¿Qué sucedería si antes de tomar una decisión y responder y contestar y vengarnos? Nos damos a la tarea a orar, a orar. La oración es tan, hay tanto poder en la oración. La oración, escucha esto, sana enfermo. 
La oración echa fuera demonios. La oración salva al pecador. La oración redime. La oración santifica. La oración vivifica. Hermano, los niveles de la oración están grandes. Y uno pasa toda la vida orando para el Señor para que mate al prójimo. Hermano, vamos a destapar todos los poderes que hay en la oración. Vamos a destapar los poderes. Hermano, la oración es tan poderosa. Está, ya acabó, la, es tan poderosa que hasta en el libro de Apocalipsis en la eternidad están orando el texto dice que los 24 ancianos quitaron su corona y se postraron en acto de oración y empezaron a orar al Padre estoy hablando de la eternidad estoy hablando de seres divinos que no han pecado oran al Padre Hermano, yo quiero que tú sepas que tu grande armamento y tu grande armadura es una vida de oración con el Señor.